0: Bienvenidos al nuevo espacio de Bienestar y Otras Hierbas, Un programa donde abrazamos la igualdad como un derecho a ser diferentes. Un lugar donde te invitamos a compartir temas sobre salud, discapacidad, bienestar en los formatos de entrevistas, informaciones, testimonios y otras Hierbas. Soy Carlos Fernández y te invito a escuchar este podcast desde la plataforma de Spotify. Estamos eh, comunicados telefónicamente con el licenciado Fernando Galarraga, director de Andis, la Agencia Nacional de Discapacidad. El pasado miércoles 27 de febrero se llevó a cabo el panel hacia una nueva ley de discapacidad en el auditorio de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, la UNAG. Eh, así que vamos a estar hablando sobre eso y algunas cosas más. Eh, Fernando, muy buenos días y bienvenido a Bienestar y Otras hierbas.
1: Hola, buen día, ¿cómo estás? Gracias por el llamado y por el interés en esta temática.
0: Eh, vos sabés que los ejes uno de los ejes principales en bienestar y otras hierbas es justamente la discapacidad. Por eso estamos muy atentos a todo lo que está sucediendo. Y esta nueva eh, propuesta de esta nueva ley de discapacidad, eh, ¿en qué estado está y cómo eh, comentarle a la gente que está escuchando?
1: Eh, bien, en realidad estamos en una etapa de consulta, de diálogo y de escucha con todos los sectores de la sociedad, el presidente Alberto Fernández anunció el primero de marzo el envío de esta ley, eh, tres importantes leyes anunció en ese momento, una es la de discapacidad, nosotros ya estamos trabajando para eh, dialogar con, con todos los sectores de la sociedad, hay eh, una página web, hay un correo electrónico, formularios donde la gente está enviando sus aportes ya en pocas semana hemos recibido más de mil aportes, eh, lo cual es, es un número importante, y este lunes arrancan las, las audiencias públicas, que tienen ya todo un formato predeterminado, como, como se hacen audiencias públicas para las tarifas de gas, eh, para los servicios, como se hicieron en su momento para la ley de medios, en este caso eh, empiezan seis, siete audiencias regionales en todo el país para escuchar y para recibir aportes, luego todo eso será volcado en el articulado, en el proyecto de de articulado de la nueva de la nueva ley eh, que esperamos este año pueda tratar el Congreso y aprobar antes de,
0: de diciembre ¿cuál es el plazo que hay para esta consulta federal
1: en principio termina el 31 de mayo eh, con eh, la finalización de las de las eh, siete audiencias eh, audiencias que se van a hacer en, en Neuquén en Córdoba en Chaco en Tucumán en San Juan ...y en la región del, del AMBA, además de una, de una virtual. Es muy interesante porque hay mucho interés de participar... ...en, en Neuquén ya hay más de 100 personas inscritas ...para hacer uso de la palabra, en Córdoba estamos cerca de las 150... ...que son las audiencias que ya está abierto el, el registro... ...porque el registro de oradores se abre 15 días antes. Entonces, eh, en poco tiempo se anotó mucha gente que representa... ...distintos sectores, universidades, organizaciones de la sociedad civil familiares y por supuesto, y lo que más nos importa, muchas personas con, con discapacidad que quieren tomar la palabra, contar sus cosas, decir lo que pasa y, y ver cómo desde una nueva ley de discapacidad en la Argentina eh, podemos todos los sectores, tanto el Estado como la sociedad en su conjunto, eh, trabajar para derribar barreras y construir un país con menos desigualdad.
0: Esto de, de, de destruir estas barreras que tanto nos separaron ¿no? y nos siguen separando eh, y tratando de voltearlas, leía un comentario de la misma Karina Castagnola que fue una de las eh, personas que estuvieron esta, este día miércoles, puso a seguir trabajando unidos en todo el país para saldar esta deuda enorme de la democracia con las personas con discapacidad. Esto será un verdadero acto de justicia social. ¿coincidí Fernando?
1: Sí, coincido. La ley vigente es una es una ley de la dictadura eh, que refleja un modelo viejo, un modelo estrictamente médico, que no ve a la persona en, en su totalidad, eh, que además a lo largo de estos años ha recibido más de 130 reformas, lo cual habla de que es una ley... Eh, antigua, que, que fue muy emparchada y que necesitamos uh, actualizar, clarificar, reorganizar, eh, fundamentalmente desde cómo se instrumentan los ejercicios de los derechos, porque en nuestro país ha reconocido la convención, ha ratificado ese instrumento, le ha dado rango constitucional, es decir, eh, nosotros tenemos el corpus legal que reconoce claramente los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, necesitamos un instrumento que instrumente cómo se garantiza el ejercicio real de esos, de esos derechos. Para que no quede solo en lo discursivo, solo en las buenas intenciones, sino que pasemos a los hechos, pasemos a la práctica concreta y que la gente note y lo sienta en su vida cotidiana. De eso se trata impulsar esta ley, como todas las políticas públicas que venimos desarrollando en esta
0: línea. Eh, qué buena es la integración de, de todo el mundo en, en la posibilidad de dar una opinión, un aporte a esta... Eh, nueva ley que se está gestando. Hace un rato hablábamos al aire con Alejandro Sittinbaum, que es el presidente de ASDRA, y ellos están eh, trabajando con esta red argentina T21 y una de las propuestas era en eh, las modificaciones eh, el buscar también que se cumplan porque una parte de lo que hoy ya existe dice, dice la gente de ASDRA que no se está cumpliendo que además de las novedades que se puedan sumar eh, buscar que esto sea eh, viable
1: exactamente lo que tenemos que tenemos que poner el acento es, es, en, lo, es en los mecanismos de seguimiento en los mecanismos de monitoreo eh, y, y también en que que todo el colectivo y toda la sociedad sea propio de esta nueva herramienta porque indudablemente cuando una eh, norma cuando una ley eh, cuando un cambio tan significativo surge de la gente como está ocurriendo, porque esta es una demanda de la gente, digamos, el, el gobierno toma esta esta demanda y lo, y lo lleva a, primero a, a, a la decisión política del presidente de avanzar en este tema, y segundo, a, a todo el proceso que está en marcha, eh, acompañado por por todos los, eh, por todo el gabinete y por todos los funcionarios de, y, y máximos referentes del nuestro eh. espacio, político, pero nuestra idea es que esto no sea solo de, del Frente de Todos o del gobierno del presidente y de Cristina, sino que sea eh, una ley de la sociedad. Y por eso es tan importante la participación, la convocatoria a ser parte de esta consulta abierta eh, durante todo mayo para, para recibir esos aportes. Y, y claramente los mecanismos de acompañamiento, de monitoreo, de seguimiento a lo que se genere luego, eh, va a ser crucial para que la ley tenga o cumpla con este objetivo que te decía al comienzo, que, que realmente tenga impacto en la vida real de la gente.
0: Estamos hablando con el licenciado Fernando Galarraga, director de Andis, Agencia Nacional de Discapacidad. Eh, con el día de ayer, el Día del Animal... Eh, que desde 2019 eh, resignificó su nombre como el Día de la Lucha por la Liberación Animal. Eh, te iba a preguntar, eh, Fernando, sacando un poquito con el tema de la ley, eh, sobre Cleo y, y, y la vida que tiene al lado tuyo, ¿no? eh, eh, esa posibilidad de, de acompañarte todos los días.
1: Sí, vos sabés que hay, hay muchos usos mucha utilización de de animales en actividades que que realmente implican un maltrato, implican un, un aprovechamiento, un abuso, digamos, de, de, de la condición de animal. Eh, y en este caso eh, yo quiero resignificar, porque muchas veces recibo comentarios sobre, sobre el particular, sobre... Eh, que el, el perro guía o el perro de asistencia es también un, es, es explotado de alguna manera. Y yo realmente te puedo asegurar que, eh, primero, que reciben un entrenamiento eh, que está colmado de, eh, de situaciones de afecto, de cariño, de premios y de, y de eh, mucha mucha contención desde... Eh, desde el reforzamiento positivo digamos, no no desde el castigo ni desde la persecución, ni nada de eso eso es durante todo el entrenamiento y después en la vida cotidiana eh, yo siempre le digo a, a todo el mundo, porque creo que la llevo a todos lados, está en todos lados a veces se queda en casa y, y todo el mundo me pregunta por ella eh, para ella es un uno de los premios más grandes, uno de los momentos más lindos es cuando, cuando recibe cariño, cuando la gente la saluda, la toca, la caricia, eh, y que es un tema polémico, porque vos viste que hay muchos perros que tienen un cartel que dice no tocar, estoy trabajando, eh, etcétera. Es algo que, que queda un poco sujeto a la decisión del, del, del dueño. Lo importante es que el perro no sea interrumpido cuando está guiando, cuando está caminando con, con el usuario, eh, pero después eh, yo creo que es muy muy hermoso lo que nos brinda y, y el cariño que le da la gente es un premio muy importante para ella
0: vos sabés que en la imagen que pusimos en el flyer incluimos una foto que vos tenés abrazado a Cleo porque consideramos justamente hablando de que ayer fue el día del animal eh, ella es eh, parte de, de tuya al punto de que es tus ojos eh, en el traslado cotidiano
1: <risa> sí 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 eh, nosotros siempre hablamos entre usuarios de, de perros guías y de otros perros de asistencia que el perro que acompaña a una persona ciega es como el universitario de los perros de asistencia. Eh, o sea, es que hay eh, perros que se entrenan para muchas cosas. El perro guía es como el, el más avanzado, el que se busca que tenga el mayor nivel de inteligencia y el menor grado de, de agresividad, eh, porque uno deposita su vida en, en los ojos del perro. Eh, el perro toma decisiones en la calle... Ay. Eh, que, que implican mi propia seguridad ¿no? Eh, yo le digo, vamos para tal lado vamos para tal otro eh, pero el que toma la decisión de, de pasar por un determinado lugar, elegir la mejor ruta eh, evitar tales obstáculos etcétera, incluso hasta de desobedecerme, porque yo le puedo decir avanzá, avanzá, que quiero ir por esta vereda y si ella ve que hay un pozo ahí adelante me va a desobedecer y me va a hacer esquivar ese pozo y entonces esas cuestiones son son maravillosas eh, y uno genera un vínculo que es, trasciende es, esa relación de, esa relación de, de dueño y, y perro, ¿no? que va mucho más allá.
0: Vos sabés que me quedé con, con el, el final de la película, me, me, me faltó, porque seguía... Una, un comentario tuyo en las redes que dijiste, bueno, después de COFED y después de la lluvia voy a, a aceptar el desafío de caminar por las veredas de San Carlos de Bariloche que hay tantos desniveles eh, con Cleo justamente la, la verdad que quisiera saber qué pasó con esa experiencia, cómo te fue con las subidas y bajadas en Bariloche
1: No, fue increíble fue increíble porque yo he ido, es la tercera vez que estoy en, en Bariloche, fui en la secundaria con un viaje egresado, después fui otra vez una
0: visita a Bueno, cerrado el capítulo entonces, el desafío en Bariloche. Y por último preguntarte, eh, esta última eh, reunión del Consejo Federal de Discapacidad, eh, esta asamblea que se realizó justamente en Bariloche, eh, ¿podés comentarnos qué, eh, en qué consistió y a, a dónde llegó?
1: Bueno, el Cofedis que está integrado por representantes de todos los gobiernos provinciales, la Ciudad de Buenos Aires y, y el Estado Nacional eh, y representantes de la sociedad civil se reúne tres o cuatro veces al año aproximadamente. Abordamos, eh, inf presentamos informes sobre todo el que hacer primero y, y de las distintas jurisdicciones y después tomamos un tema central como eje para eh, aprovechar y tener una foto nacional, digamos, tener una, una eh, radiografía de la realidad eh, en todo el país de, sobre determinados temas. Ya abordamos el tema de accesibilidad, ya abordamos el tema eh, turismo accesible, más específicamente, y ahora eh, tocó inclusión laboral, que es el gran déficit que tienen el, que, la gran deuda que tenemos eh, como sociedad con las personas con discapacidad. No solo el Estado Nacional, que incumple el 4% del cupo, sino todos los sectores de la sociedad, porque... Eh, Cumpliendo el cupo en el Estado no se resuelve la desocupación de las personas con discapacidad solo. Eh, y la situación es compleja, eh, es muy difícil, faltan instancias formativas, falta también que las propias personas con discapacidad eh, se, en esta etapa se animen a confiar en que estamos trabajando para promover inclusiones laborales reales y, y efectivas, eh, genera mucha mucho desánimo ser siempre eh, eh, aspirante a, ¿no? o siempre un becado o un pasante, etcétera y, y esto le ocurre a muchas personas con discapacidad en todo el país que durante muchos años eh, son reciben una beca o cobran un cuarto de lo que cobran sus compañeros eh, cumpliendo la misma función y nunca llega a la instancia de, de pasar a planta permanente, etcétera Entonces eh, hay un enorme trabajo por hacer, un enorme trabajo por hacer eh, y confiamos en que la ley refuerce esta responsabilidad social del Estado y de la sociedad en su conjunto para derribar las barreras que impiden que hoy las personas con discapacidad, 8 de cada 10, eh, no accedan al mercado laboral.
0: Hablando de la inclusión laboral en las personas con discapacidad, el 4% no alcanza solamente al Estado, al ámbito privado también y que tampoco se cumple ese 4%, Fernando.
1: En el Estado es el 4%, en el ámbito privado no hay un, ninguna norma, ninguna ley que, que estipule un cupo. Entonces eh, es uno de los temas que sin duda va a abordar la, la nueva ley porque está surgiendo, está la preocupación, están las, en, las, en los aportes que van llegando se remarca, se remarca este tema. Y por otro lado eh, hay experiencias internacionales, países eh, como Chile, Uruguay... Eh, en Europa, en otras regiones del mundo, hay cupos similares en, en inclusión laboral eh, que me parece que son buenas prácticas y, y ejemplos que tenemos que mirar eh, para que eh, todos los sectores de la sociedad asuman un compromiso mayor con este tema.
0: Estamos hablando con el licenciado Fernando Galarraga, director de Andis. Por último, Fernando, eh, recordarle a los oyentes y las oyentes eh, de qué manera pueden aportar eh, a, la, a esta nueva ley de discapacidad que está en, en camino.
1: Bueno, en la página www.argentina.gov.ar eh, barra Andis está toda la información sobre los mecanismos de participación, que hoy son eh, un formulario con, con todos los ejes eh, que planteamos de debate, con la posibilidad de enviar esos formularios vía web o vía mail, y por supuesto la participación, no solo en las audiencias públicas que se están eh, haciendo y que arrancan, como te dije, el lunes en Neuquén, eh, seguirán el, fin, el jueves y viernes en Córdoba, la semana que viene en Tucumán, pero pero también eh, en la provincia de Buenos Aires están haciendo encuentros, están haciendo eh, foros, espacios de, de discusión. El, el miércoles tuvimos un encuentro muy rico ahí en, en la Universidad Jaureche, con, con Arnaldo Medina, con el intendente, con Victoria Tolosa Paz, eh, y por supuesto, representantes, familiares, personas con discapacidad que nos acompañaron. Fue muy intenso el momento porque entendemos todos que es un... Un proceso histórico, es un proceso histórico construir una nueva ley de discapacidad en la democracia que refleje el modelo social y que eh, realmente apunte a la transformación que todos queremos para eh, que la inclusión no sea un discurso y sea una realidad.
0: Eh, como siempre, ofrecemos eh, a disposición de Andis el micrófono de Bienestar y otras hierbas para poder seguir fomentando esta información eh, queda a disposición. Le mandamos un saludo a Analia Barone, que está trabajando en Andis y fue columnista mía, nuestra, aquí en el programa. Así que eh, sabemos que se está trabajando muchísimo sobre todos estos temas. Así que a disposición, como siempre lo decimos, ¿eh?
1: Muchísimas gracias, un placer para mí charlar con ustedes y un abrazo para toda la audiencia.
0: Muchísimas gracias, Fernando, fuerte abrazo. Adiós. Si te gustó este podcast, te invito a compartirlo. En una de esas colaborás a que alguien se sirva de estas hierbas. Te esperamos en el próximo Bienestar y Otras Hierbas.